0: 凡尘工作室全新节 目， 你才有病 呢！ 今日话 题： 那些根深蒂固的社会等级效 应， 如何影响我们的职场生 涯？ 哎， 你你别过来 啊！ 你再过 来， 我要报警 了！ 干嘛这么神经质 啊？ 我就是来跟你算一下这个月的菜钱而已。你自己知道。我知道什么 呀？ 哦， 不会是上次那事儿 吧？ 不就是买菜算错钱了 吗？ 你念念叨叨了一周，竟然掐我耳朵！你不知道我最讨厌别人碰我耳朵、啊。好好好，掐耳朵我道歉，不过你自己不端正态度，好吧？连续三天你都把菜钱算错了，你真以为我开的是善堂啊？我认错还不行吗？你好好说，别动手动脚的。哎哎，疼疼疼疼！那么问题来了。我们怕老板，到底会怕到什么程度呢？点评嘉宾尚哲，北京大学心理系博士，美国人格与社会心理学学会会员，美国人力资源管理协会会员，参与多项国家自然科学基金研究项目，多次参加世界心理学大会、国际神经科学学会年会并做大会报告。呃，说到老板这个问题呢，我们首先要引入一个概念，叫社会等级。社会等级讲的是什么事儿呢？就是说，我们同种的动物个体之间相互作用所产生的一个社会地位的差异。那么这种差异呢，它其实是广泛存在于各种各样的生物中。比如说非常明显的啊，就是在这个猿猴的这个群体之中，那些高社会等级地位的，通常就会被啊、呃、我们所定义为猴王。而一些处在从属社会等级地位的呢，也就是说这个猴群的一些成员，在一个群体之中，处在高社会等级地位的人，他具有怎样的优势呢？他可以获取更多的资源。包括一些食物，或者是配偶等等。我们在生活之中知道高社会等级地位的谁是低社会等级地位的，要通过一些线索来去判定。那么在这个问题之中，我们的其实是没有让我们需要判定的线索，因为它是一个给定的框架。我如何去面对这个去加工？呃，我自己的领导。但是还有一些呢，是那些没有明确的线索、没有明确的框架规定的，而需要我们通过一些细微的线索来辨别的。你比如说，呃，情绪。一个人当他对你表达出愤怒的情绪的时候，或者是呵斥你的时候，你会不会有一种，你首先会有一种惧怕的感觉，对吧？你这种惧怕的感觉，其实就来自于他所对你的一种主导性的、优势性的地位。而另外一种线索呢，就是这个呃面孔的姿势，你可以想象得到，在生活中，可能你的父母他始终是处在一种往下看你，或者是对你谆谆教导，或者是好为人师的这种姿态，都是一种处在高社会等级地位的体现。那么在我们这个日常生活之中啊，我们所面对的一些呃不同社会等级地位的人呢，他们往往啊。就是具有比较明确的这个特点，就是不需要我们通过线索来识别了。就正如这个问题之中所涉及到的老板，大家一听到老板，自然会想到什么？想到员工，更会想到什么？老板和员工之间的关系。那么，我们都知道中国人很害怕老板，那我们怕老板究竟会怕到什么样的程度呢？最近有一个非常著名的心理学实验啊，就发现。他是把我们怕老板的这个程度落脚点，会影响到我们的自我意识这个层次上来分析这个问题的。我们有多怕老板，有时候怕到甚至会失去自我。这里面又涉及到了一个心理学概念啊，就是说自我。那自我是什么呢？就是自我意识。著名的美国心理学之父 William James， 他认为。一切与自身相关的事物都会在某种程度上成为自我的一部分，也就是说，你与你自己相关的一切构成了你自己。这个世界上没有两片完全相同的叶子，然后在我们的生活范围内也不会有两个完全相同的自我，哪怕是双胞胎，他们也会有着不同的兴趣爱好、不同的人格特点，对吧？我们的这种自我独特性呢，就决定了我们是独一无二的。而自我这个概念，却很大程度上也会影响了我们的价值观。比如说，我们怎么看待这个世界，怎么去行动，自我呢？对每一个个体的生存而言都是非常重要的。说到这个自我意识啊，其实它还有一个非常有意思的这个心理学实验，就是说，去研究人什么时候开始有自我意识的。在举这个实验之前呢，先给大家抛一个问题，说。那些家里养小猫小狗的人哈、啊，他们有没有这个印象？当你家的这个小宠物在熟睡的过程之中，你呀、啊、去把这个小猫和小狗的这个脸颊毛发上面涂上这个彩色的小圆点之后呢，你把这个小动物叫醒，把一个镜子摆在它面前，你去看它，他有时候其实不知道自己脸上被涂了什么东西，这就表明什么？你家养的这个小宠物，在它目前的这个年龄阶段是没有自我意识的。那么，我们回过头来去看当年的这个研究人类自我意识的实验啊，它呢是所谓的非常著名的点红测试。点红测试呢，就是说我们在婴儿的鼻子上，或者是说眉心中间点上一点口红或者是胭脂，然后呢把小孩放在镜子面前。如果婴儿知道镜子中的那个人是自己，他就会去会去擦自己的眉心或者鼻子。如果他没有自我意识，那他可能会去擦玻璃里的那个红颜色。所以说，这个非常精妙的实验啊，就是已经研究出来，咱们人类啊，在两岁左右的时候，就会通过这个点红测试而拥有了自我意识。咱们再回到这个怕老板怕到没有自我这个心理学实验上哈，这个实验呢是由北京大学的心理系的著名的教授和他的学生做的。他们啊大概招了二十名的研究生过来啊，跟他们说你们来参加一个测试，说这个测试内容非常的简单，是干什么呢？就在电脑屏幕上随机会出现一张面孔，你的任务是什么？去判断这个面孔是朝向左侧还是朝向右侧。对吧？你比如说，这个面孔朝向左侧的时候，你应该看到的是他对侧的这张脸。比如说，对侧的眼睛啊、嘴啊、鼻子的范围可能更大一点。然后，在这个测试的过程之中呢，会有一个非常有趣的设置。我们为什么说这个研究去招募研究生？因为我们提前把这些研究生对应的自己导师的照片也制作好了。也就是说，当他去判断这些面孔的时候，会有陌生人的面孔，会有自己的面孔，更为可怕的是，也会有他们自己导师的面孔。然后，这些面孔的出现呢，都是随机的。我们实验者主要是记录被试进行面孔朝向反应的按键的反应时和正确率。我们就发现哈，当在这样的实验设置条件下。参与者他识别自己的面孔，要比识别普通的那些其他人的面孔更快，这个是比较符合咱们的这个自我意识的，对吧？我们每个人加工跟自己有关的信息都会更快更准，因为心理学上所讲的有一个叫什么鸡尾酒效应，就是当一堆很嘈杂的这个人群之中哈，另外的人叫了你的名字，你可以很快的反应过来。对吧？就包括你在走在大马路上，你看到这个某个理发店或者每个餐馆里边有你名字中的一个字，你都会会心的莞尔一笑，是吧？或者是跟自己同行的这个这个有人说，你看这个店里有我的名字，这都是人们自我意识的一个体现。回到这个实验中，我们来看哈，研究者发现，正常的情况下，对自己的面孔加工的是快，但是当我们去加工自己导师的面孔的时候，我对自己导师面孔加工的更快。这是为什么呢？我们觉得这是一个开始，看上去似乎很难解释的内容。我们似乎在老板面前已经没有了自我。按理说，真的有自我意识的话，我即使是加工老板、加工妈妈、加工其他的亲密或者重要他人，所有的人都赶不上我加工自己的面孔最快，对吧？我们还发现哈、啊，为什么说在中国背诗之中加工老板的面孔会非常快？因为在我们的这个多年的这个印象之中哈、啊，我们认为老板对我们而言是一个具有极大威胁的信号。就好比是说，我们走在丛林里面，前面有个蛇；就好比是说，我们哪天在逛商场的时候，妈妈对孩子说：“快看，你老师来了。”这个孩子马上就会花容失色。对吧？或者你你你走在大马路上，尤其是你在非工作时间，在工作之外的场所碰到了你自己的领导，的那,那种紧张感是会非常大的影响到了你。所以说，为什么我们会怕老板怕到没有自我呢？是因为在我们的本身观念里面，领导这个概念对下属而言是至关重要的，它的重要程度甚至超越了我自己，超越了我其他的任何亲密他人。但是我们发现啊，这种观念它其实是有跨文化差异的。就是在中国文化，尤其是在东方中国文化下面哈，我们常年的说是尊师重道哈，这是会会让我们对社会等级非常的敏感。婷姐，我不是来顶替瑞瑞的吗？怎么这到手的工资和瑞瑞跟我说的不一样呢？哪有啊，明明一样好不好？喏，一百，两百。三百，好了，别数了，我都数过了。那你还？可是我明明兼着前台的工作呢。看我这记性，把这一事给忘了。行行行啊，都怪婷姐没算清楚，回头补给你啊。我就说嘛，你还不信？哼、嗯。那么问题来了，领导跟下属之间不公平的奖励分配，会让下属产生哪些心理呢？大家每个人提到了不公平呢，相信自己心里都有很多话要相互倾吐哈。我们首先呢，就是说一下领导跟下属之间的这种不公平，它有很多的形式。第一种是什么形式？领导。给你和其他下属你们之间的这种分配是不公平的。比如说，呃，你和你的同事小 A、小 B， 你们三个一起做了同样的事情，但是领导呢给你的工资似乎少一些，给他们俩的薪酬又多一些。你这时候体会到的是一种同伴之间的不公平，而这个不公平的造成的原因，或者是说发起者就是你的领导。那么这个时候呢，你可能就会心有怨言，对吧？为什么有一句古话说人不患寡而患不均。即使领导给你们三个的工资都很高，但是大凡是有了这种社会比较，我自己比别人拿的少了，哪怕那么一点点的话，让也会让我自己非常的不开心。我会怎样？我会埋怨领导，我认为他对我不公平；我会埋怨公司，我认为他对我不公允。这个就是我们经常出现的一种这心理状况。呃，另外一种呢，就是说我们在这样的框架之下哈，有的。就是特别，呃，怎么说具有自我能量的这个员工吧，他会把事情啊往很多方面去想。比如说啊、呃，领导这次对我这个不公平，可能是说他没有看到我应该做的那些事而已。那这个原因不在领导，是在于我，我没有做好就是跟领导之间的一些啊、呃、印象管理也好啊，语言表达呀、沟通啊也好，我应该更多的让领导意识到我自己所做的那份工作的这个重要性。那么他就相当于是一个外归音，把这个原因归结到自己。那么还有呢，呃，还有更为甚者的员工呢，他们会认为，那领导让我这次吃这个哑巴亏呢，其实是别有用心的。领导也知道他对我这次是不公平的，那么他以后也方便他用另外的机会来弥补我，让大家也会觉得他下一次对我的弥补会更能够让大家信服。举个例子，我有个特别好的朋友。在这次年会的时候呢，本来啊说他们这个要评三个先进，啊、呃，这个他呢正好是第三名，但是很不幸的呢，就是说这个第四名啊，他由于一些做了一些对咱们组织非常有贡献的事情，领导呢是说什么也要给他评上先进，就把他这个第三名是生生给撸了下来。那么发生了这个事儿之后呢，他首先自然是很委屈，对吧？那其次呢，他可能就会想，是不是我给领导留下的印象不够好？经过后期的一些了解啊，他发现自己并不是留下的印象不够好，而是说什么？真正的原因是什么？是领导呢希望他能够在接下来的工作之中，有着更好的机会机会去外出学习，然后那么。这样的一个奖励对他而言呢，其实是非常重要的，但是远远没有他，比如说下一次要安排他出差学习的机会更重要。所以说，领导啊，在自己的这个天平上，在自己心里的这点秤上啊，在时间顺序上给给这个人的奖励进行了一个先后的调整，来介意弥补我这个好朋友在这次的一个失落。啊、呃，这个就是说领导所给下属分配的一些呃奖励啊。另外一点呢，咱们今天啊主要要讨论的就是说领导跟下属这两个人之间的一个不公平的奖励分配。从这个角度上来来看，你可能会想了，比如说我和领导共同完成了一件事儿，我们的这个贡献啊是一对一的，就百分之五十对百分之五十的，那么有一笔奖金下来了，都是一百块。如果领导来发放这笔奖金，他给了我五十块，他五十块，你肯定会接受的，对吧？除了接受，你还有什么心理？感恩戴德？为什么？因为你觉得他作为领导不应该跟自己平分，而当这个领导给了你。三十块或者四十块，而他自己拿到了七十块或者六十块的话，你接受起来反而觉得理所应当。为什么？因为在我们的骨子里就觉得领导跟我之间怎么还能称兄道弟分你我呢？自然应当是领导应该是有更多的报酬，而我应该是有相对少的报酬。啊、呃，这样的一个呃社会现象呢，是在我们的这个实验研究之中啊，也是被证明出来了。呃，我们有一个非常有趣儿的这个心理学研究、啊，哈，是采用了脑电的这个方式。他让被试做了一个什么样的任务呢？就是经典的最后通牒任务。那什么叫最后通牒呢？最后通牒啊，在汉语里的意思就是说最后的话，就是一般啊是指一方就一个问题书面的通知对方，限他在一定的时间内接受这样的条件，否则就会采取一些强制性的措施。然后最后通牒实验 呢， 它最开始是起源于一九八二年德国柏林的洪堡大 学， 在这个大学中的几位知名的教授 哈， 他们呢是招募了一些学 生， 让这些学生呢可以自由的分配一些 钱， 你比如说。如果两个人，他们分一笔固定的钱，一百块，有很多种方案。一种是一个人提出方案，另外一个人表决。如果表决的人同意，那么就按提出的方案来分；如果不同意，那么两个人将什么都得不到。我们是借用了这个最后通牒的实验范式呢，来去研究人们的这个大脑中真实的反应。咱们再回到这个心理学的这个研究者哈，他们就招募了二十多个被试。然后让他们首先进行一个数学能力测验，将这个测验中得分最高的人认为是这一个小组的领导，而剩下的那些人就是这个小组的下属。他们是这样说的：如果成为领导的人将有权利去分配这个主事所给他们的一笔报酬，比如说一百块钱。那这个扮演领导角色的这个被试呢，就这样分配了一百块钱，比如说自己拿了六十，给另外一个被试四十，呃，自己拿了七十给另外一个被试三十。然后我们的实验结果就表明，哈，当他进行这些不公平分配的时候，我们的剩下的那些扮演是从属地位的这个这个学生被试，哈，他们都欣然接受了这样的方案，这就是一个非常。奇怪的现象，因为为什么？因为当这些学生他们在没有被分配为这个领导和员工之前呢，也做了一个相同的实验，就是他们是社会等级一致的人，比如说他们都是普通的学生哈，相互之间来分。如果对方分了自己是六十，给被分的者是四十的话，他们就会拒绝这样的方案。然后我们就会发现，这个现象一旦处在一种上下级关系之中，处在下属地位的人就会欣然接受这样的方案。这个也就是说，啊、呃，我们领导和下属两个人之间分配这个不公平的奖励的时候啊，会会让我们欣然接受方案。那么它原因是什么呢？就是我们每一个下属都认为所谓的“领导”这个词，它是赋予一定的权利的，它的权利就是。可以获取更多的资源，因为我们有了这样的信念，所以就会接受那些不公平的方案。哎，小信，我一直挺纳闷的，做领导的难道不怕下属不喜欢他们吗？当然不怕了，老板有给你发工资的权利，那他还不把自己当大爷呀？话是这么说没错，可都是人啊，怕别人不喜欢自己，明明就是天性，好不好？那天性再强大，在现实面前。装也得装出个天不怕地不怕的样子啊，不然你以为老板那么好当啊？那么问题来了，为什么做领导的不怕下属不喜欢他呢？为什么这些做领导的处在从属地位的人不担心别人会不喜欢他这些行为？因为权力感，他对抵御社会排斥有一定的积极作用。美国加州伯克利分校的心理学教授 Maria M. Quinn， 他最近的一项研究呢，可以告诉我们问题的原因。在他的文章之中用了三个实验。来验证人们权力感会减小。当这个个体遭到拒斥，或者是说社会排斥的时候，这种负性的情绪。第一个实验，他招募了七十八个分别处于恋爱关系的被试来参加这个实验，让他们每天呢都记录自己跟自己的恋人当天相处的情况，比如说他们当天谁拥有更大的权利，谁做了更多的决定，谁对对方表现出来的敌意有什么样的反应等等。然后这个实验的结果就表明 呢， 当这个被试 啊， 他某一天拥有非常大权力的时候 啊， 当他的恋人对他有一些谩骂或者是说生气的行 为， 他自己却觉得并没有那么难过 了， 也就是说他自己所感受到这个负性情绪变少了。而当他某一天权力觉得比较 小， 或者是说不如对方的时 候， 这个情况就反过来了。那么第二个实验 呢， 作者他招募了一百零三个被试。他们让被试相信每个人都会有一个搭档，跟他一起完成某些任务，但事实上这些搭档都是虚拟不存在的。这些被试被随机地分为了高权力组和低权力组，高权力组就是领导组，低权力组就是雇员组，然后让他们填写一些问卷，主要包括他们自己的爱好，或者怎么分配任务的奖励等等。被试的搭档问卷。这是主事事先准备好的啊，再递给他们，然后让被试根据搭档的问卷来完成另外一份问卷，比如说他们是否愿意跟这个搭档合作的程度。最后呢，他们会知道他们的搭档愿意跟他们合作的程度。如果他们的搭档跟他们的合作程度低，就被认为自己遭到了社会排斥或者是拒绝。在实验的最后呢，我们的作者啊，通过一些心理学的量表来去测量他们所感知到的一些不开心等等这样的负性情绪。这个实验也得到了跟实验一相类似的结果，就是当被试权力大，同时又被拒绝的时候，自己就没有那么不开心。而第三个实验呢，作者招募了一百零九个学生，让这些学生呢读一个剧本，在这个剧本里面啊，这个学生他可以扮演一个位高权重的领导，或者是一个啊、呃、位置没有那么重要的雇员。剧本每一天呢，都会有一个人组织一场聚会，所有的人都要参加。然后突然有一天，这个被试他没有被邀请去参加这个聚会，而他的同事都被邀请了。也就是说，这个被试遭到了社会拒斥。对吧？那同样，作者也测量了他在经历这件事儿之后的一个负性情绪。然后呢，我们的呃实验三也发现了跟实验一二类似的结果。当这个被试自己扮演的角色是领导的时候呢，我自己被这个聚会拒绝了，我是没有那么难过的。当我是雇员的时候呢，我被这个聚会拒绝了呢，我是非常难过的。因此呢，上述三个实验就得出了一个结论：相对较高的权利，它会减少我们被那些社会巨势所影响到的负性情绪的感受。中国有句老话啊，“宰相肚里能撑船”，就是说呢，我们地位高啊、权力大的人可以容下很多人和事儿。也有一些俗话呢，是说我们要拓宽自己的心胸啊，要提高自己的眼界。这些呢，其实都是帮助我们去认识，认识什么？认识那些地位高的人如何的心胸宽广。我们如何去让自己心胸宽广？通过提高自己的一种权力的感知，或者提高自己主观感觉到的那种高地位。毕竟，当权力越大的时候，我们更好的去对抗这些生活中的负性事件，来更好的处理我们面对的压力。